0: Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich diesen Tampon in mir drin äh, in dieser Urlaubssituation und hatte keine Toilette. Weil du bist irgendwo, im nirgendwo, li liegst im Auto rum, musst aber diesen Tampon da rausholen. Und das war eine Erniedrigung für mich selber. Und ich bin irgendwo in Gebüsch gegangen, um dieses Ding da wieder rauszuholen. Und ähm, ich erzähle das nur, um halt vielleicht auch den Tipp mitzugeben. Wenn das mal passiert, dass man dieses Ding nicht rausbekommt, dann ist es, dann ist es halt das Schwierigste, Panik zu bekommen. Weil ich habe Panik bekommen und, und dann ging gar nichts. <lacht> ähm, aber was halt möglich ist, ist dann einfach in die Hocke zu gehen und aus der Hocke raus zu pressen. Und dieses Pressen das ist halt das gleiche Pressen, was du auch hast, als wenn du Baby bekommst. Ne? Das sprichst du jetzt aber nicht aus Erfahrung, oder? Nicht aus Erfahrung, <lacht> tatsächlich? tatsächlich. Aber weg? du meinst, du bist ja schon bestens vorbereitet auf die Geburt deines ersten ich Kindes? Ich glaube schon, dass Na ich gut. das ganz gut hinbekommen würde. Weil es ist ja... <lacht> Frau Schäfer, das ist die schnellste Geburt, die wir je gesehen haben. Ja, ja. Ja, ich kenne mir Alles schon rausgekommen. Nee, aber ich meine, das ist ja, das Pressen fühlt sich ganz anders an, als wenn du Nummer zwei auf Toilette machst. Da presst man ja auch. Hast du gerade Nummer zwei ja, auf hast... der Toilette machen gesagt? <lacht> Lisa, du weißt, dass ich nicht so gut mit Fäkalienkörtern umgehen kann. <lacht> Beim Kacken. Gut. Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner fabelhaften Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Diese Woche soll es darum gehen, wie wir unsere Periode Einhalt gebieten oder besser gesagt, was wir nutzen oder eben nicht nutzen, um unser Periodenblut aufzufangen. Mhm. Wenn das nicht sexy ist, dann weiß ich auch nicht. Hi Mona. <lacht> Hi Lisa. Du hast absolut recht. Das ist eigentlich so eine Folge, die ist, so gar nicht mit irgend, die ist überhaupt nicht mit Sexappeal zusammengebracht. Ne? Das ist so das Gegenteil davon. Ja, ja. genau. Also ich gebe dir vielleicht recht, Sexappeal fehlt, aber trotzdem ultra wichtiges Thema. Warum mhm. das so ist, haben wir unter anderem schon in anderen Folgen gesprochen. Wir haben nämlich schon eine Folge gemacht zum Thema Mythen rund um die Menstruation und wir haben uns ganze 60 Minuten Zeit genommen, um darüber zu sprechen, warum die Periode so tabuisiert ist, warum sie es aber nicht sein sollte. Also, wer jetzt hier gerade zum ersten Mal reinhört oder reinschaltet, man kann uns ja auch sehen und nicht nur hören, wenn man das möchte, dann äh, gerne auch nochmal zurückspulen und in andere Folgen reinhören, um vielleicht sich nochmal besser abgeholt zu fühlen, weil wir sind im Kopf natürlich jetzt auch dementsprechend schon weit in diesem Thema Hinein, wir setzen aber, da jetzt was voraus, ne Leute? Wir, wissen, ja, wir setzen uns Wissen voraus, das solltet ihr einfach auch mitbringen. Damit und auf der anderen Seite wird es aber auch sehr gut trotzdem, um hier jetzt rein zu starten, weil wir sprechen eben heute über Periodengadgets, haben wir es in ja. der Vorbesprechung einfach immer äh, genannt, die wir eben benutzen, ja, wenn wir äh, menstruieren. Aber, übrigens nicht nur menstruieren, denn worüber wir heute sprechen, ich habe das geguckt, äh, nach, nachgeguckt, recherchiert nennt man das, was ich äh, gerade wörtlich suche, dieses Wort. Recherchiert habe ich das dass sich das Ganze Monatshygiene oder auch Menstruationshygiene nennt. Okay. Aber damit gemeint sind nicht nur Artikel oder Periodenprodukte, die man eben zum Menstruieren nutzt, sondern unter anderem auch für normalen, für normales Vaginalsekret oder servic okay. Oder ähm, auch wenn du zum Beispiel nach einer Schwangerschaft ein Wochenbett, hat, also Wochenbett hast als Frau, auch dann nutzt du eben diese Menstruationshygieneartikel. Okay, also die heißen, also es ist generell einfach der Überbegriff für alles. Also Hygiene bedeutet einfach, danach geht's dir, geht es dir besser, du fühlst dich nicht mehr so dreckig. Nee, dreckig ist schon mehr das falsche Wort. Nee, ne? Hygiene also, hat ja was mit Sauberkeit zu tun, oder? Mit, mit Gesundheit würde ich es vielleicht übersetzen. Mhm. Okay. So, dass es dir gut geht so und du dich wohlfühlst. Wir nennen es Wohlfühlgadgets für die Menstruation heute. Ja, oder auch on a daily basis, wenn wir zum Beispiel uns, ähm, wenn wir an Slip-Einlagen denken. Mhm. Es ist ja nicht etwas, was du nur während der Menstruation trägst, sondern es gibt auch sehr viele Frauen, die die auch tagtäglich tragen, wo ich gar nicht dahinter stehe. Oh. Ich oh, zum richtig. Beispiel übrigens schon, weil ja. äh, ich das einfach äh, super, super schätze. ist immer alles Fittes. Ja. Fit? Da ist Fit im Schritt fit bei dieser fit, fit im Schritt, Leute. Wow. Ähm, Mona, lass uns gerne mal anstoßen. Wir sind hier der Wein- und Weiber-Podcast. Man merkt es vielleicht im Hintergrund, es wird langsam auch schon dunkel. Ähm, ja gut, wir reden jetzt mal nicht darüber, dass wir auch gerade in der ähm, Winterhälfte des Jahres sind. Das heißt, es wird vielleicht auch ein bisschen früher dunkel. Aber hier, Prost. Ja, wir haben da jetzt aber auch eine Ausrede, warum wir diesen Wein jetzt trinken können miteinander, weil draußen ist schon fast dunkel. Ist genau, okay. und vor allem, wenn du uns gleich auch noch den Weinfakt, den du heute mm. mitgebracht hast, vorstellst, dann ist das sowieso alles wieder wettgemacht. Dann Durch das passt das Wissen. alles sehr gut zusammen. Lisa, ich habe heute einen Weinfakt für dich der natürlich auch auf unsere Folge passt, weil ich habe, ne, in meiner meine Vorstellung muss ja auch das Thema zum Weinfakt passen. Es geht heute um Periode und unter anderem um Periodenblut. Und Periodenblut verhält sich teilweise ein bisschen ähnlich wie Wein. Äh, auf der Wasserrutsche oder wo jetzt? Weiß ich nicht. Okay. Ich wo stellt man sich äh, Periodenblut oder Wein vor wo, im Vergleich? Naja, beides jagt ja? man so die gleiche Wasserrutsche Be runter. Beides jagt man die Wasserrutsche runter. Und du runter. sagst, es, es würde gleichzeitig unten ankommen im Schwimmbecken. Hm. Oh, ich weiß nicht, wie die Dichte von Wein und Periodenblut ist. ist was für die nächste Folge vielleicht. Das ist vielleicht können, wir da, können wir das nochmal zusammenbringen. Heute wird es aber um die Farbe des Weins und um die Farbe des Periodenbluts gehen. Ja, ich nehme jetzt mal an, wir sprechen von Rotwein. Äh, nicht nur, Aha. tatsächlich nicht nur, aber natürlich, die sehen sich ein bisschen ähnlicher. Es ist aber so, dass Periodenblut und Wein, beide, die, verwechseln, äh, die wechseln ihre Farbe mit einer bestimmten Zeit. Also äh, die Farbe des Weines und des Periodenblutes verändert sich. Ähm, weil wir wissen ja alle, dass unser Periodenblut nicht immer gleich wunderschön rot und saftig irgendwie aussieht. Oder manchmal ist es auch ein bisschen dunkler, manchmal ist es sogar braun, manchmal wird es sogar fast schwarz. Ähm, und das ist nämlich so, weil das Periodenblut mit dem äh, mit Sauerstoff, der da rankommt, oxidiert. Und dann, ver ähm, dann verändert sich eben diese Farbe. Und lustigerweise ist das mit dem Wein ziemlich ähnlich. Und ähm, also während das Periodenblut dann halt vor allem dunkler wird, ähm, liegt daran, dass, vor, äh, dass während es oxidiert, also mit Sauerstoff in Verbindung kommt, ähm, das Wasser aus dem Periodenblut herausgezogen wird. Und einfach weniger Wasser bedeutet dunklere Farbe. Mhm. Mhm. Genau, also es trocknet irgendwie ein bisschen, ein bisschen trockener und deswegen ein bisschen dunkler. Und beim Wein ist es ähnlich. Und zwar... Ähm, es ist meistens so, also erstmal faustregelmäßig, hier dicker die Traubenschalen und je reifer die Trauben. Ähm hm. Entschuldigung, ich fand es nur lustig. <lacht> dicker, dicke und Traubenschalen, ja. Ähm, desto, äh, desto mehr oxidieren sie und desto mehr äh, können sie in ihrer Farbe sich verändern. Und Weißweine verändern ihre Farbe übrigens auch. Es mhm. sind nicht nur Rotweine. Weißt du, kannst du dir vorstellen, in welche Richtung so ein Weißwein dann so gehen würde? So gelblich, noch dunkler mhm. einfach. Ja, es, genau, es ist nicht so, also am Anfang ist es so eher kühler, die Farbe wird so, ist so kühler, so silbrig, grünlich, sowas. Und dann wird es, wenn es mit der, mit der Luft oxidiert, dann wird es mal so Bernsteinfarben ein bisschen. Meinst du, wenn Und, wir unsere Gläser Wein jetzt hier auf dem Tisch so richtig lange stehen lassen würden? Das ist tatsächlich ein schönes Experiment, das werden wir nicht schaffen, weil wir werden es gleich ausgetrunken haben. Aber es ist ein schönes Experiment, das mal auszupacken. Okay, da hat sie ja man aber heute mhm. eigentlich, Da ist eine stimmische Trinkerin hier unter uns. Ja, aber das Ding ist auch, das dauert so drei Jahre, bis das sich verändert hat. Also es ist es richtig eine andere Farbe angenommen. Also dauert ein bisschen. Ähm, bei Roséwein ist es ein bisschen andersrum. Da äh, wird es nicht dunkler, sondern äh, die Oxidation macht das Ganze ein bisschen heller. Macht so Richtung so von Lachsrosé wird es so. Und dann, sie schreiben das im Internet so. Die schreiben, von Lachsrosé geht es äh, über in Zwiebelschalenfarben. Helle Zwiebelschalenfarben. Lecker. Hm? Kleiner Klingt Zwiebelwein. Bei ne? hm? hm. Rotwein natürlich äh, andersrum. Äh, je reifer die, der, der Wein ist, also je länger er irgendwo äh, ja, oxidieren konnte, desto dunkler wird der Wein. Und man sagt so, äh, bei, einer, bei einem richtig farbdichten Wein, da kann das sogar zehn Jahre dauern, bis der seine dunkelste Farbe erreicht hat. Periodenblut sollte man vielleicht nicht unbedingt zehn Jahre. Ähm, Und vielleicht auch nicht unbedingt trinken. Auch nicht... Äh, trinken. Ja, richtig. ja, Wir haben ja schon in der Folge davor gehört, dass äh, Periodenblut ein sehr wichtiges Bestandteil von sehr vielen Liebestrinken einiger Hexen war. Ja. Ähm, auch davon haben wir abgeraten. Deswegen bleiben wir unserer Linie treu. Äh, kann man mal machen wahrscheinlich. So schlimm ist es wahrscheinlich nicht, aber es wird sich wahrscheinlich nicht, ähm, äh, nicht besoffen machen und auch kein, keine Liebe hervorzaubern. Ich danke dir für diesen thematisch sehr, sehr gut passenden Weinfall. Nicht wahr? Nee, also wirklich, ich bin, also, gut bin ein bisschen erstaunt und ich bin froh, dass du nicht wieder gerechnet hast. Alisa, ich habe heute noch was beim Rechnen dabei, das ist kein Problem. Mmh, da ich schlage noch. ich gerade ein bisschen die Hände okay. fast über den Kopf. Ich, muss grad, also ich musste mich gerade wirklich zusammenreißen, die Hände wieder runterzunehmen. <lacht> ist okay, hm. ist gut gerechnet. Okay, was machen wir jetzt? Mhm. Wir stellen jetzt sechs Periodengadgets vor, jeder von uns drei Stück und äh, wir haben natürlich auch so ein bisschen ähm, unsere persönlichen Präferenzen. Manche haben wir schon ähm, wirklich selbst getestet, manche noch nicht. Mhm. Und äh, wir werden darüber sprechen, ähm, seit wann gibt es diese Perioden Periodengadgets überhaupt? Was kosten sie? Was ist gut an ihnen? Was ist schlecht an ihnen? Äh, wie fühlen sie sich an? Ähm, ja, was haben wir vielleicht auch für lustige Anekdoten dazu ähm, zu erzählen? Und ich würde sagen, ähm, ich schwafel nicht länger drum um den heißen Brei herum. Drum oben, um, um heißen Preihaube. Yes. Genau, das hat sich ein bisschen auch gereimt. Und ich spreche zunächst über... Hallo, Werbung. Mona? jetzt Werbung. Ja, ja, hallo. 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 Na, hi. Sag mal, benutzt du noch Tampons? Als ob, ob ich noch Tampons benutze? <lacht> ja, <du. lacht> Nee, also Tampons benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Fast. Ähm, Im Moment nutze ich vor allem die Periodenunterwäsche von Labress, die ganz zufälligerweise heute unsere Werbepartnerin ist. Ach krass, benutzt du die aber auch tagsüber? Weil ja. ich benutze die momentan immer nur nachts. Mhm. Aber ich finde es richtig geil, weil man sich einfach um nichts Sorgen machen muss. Man zieht einfach diesen ultradünnen Schlüppi an, der wirklich aussieht wie ein ganz normaler Schlüppi. Und dann kann man sich da hin und her wälzen im Bett, kann sich bewegen wie sonst was und es verläuft einfach nichts. Also man hat morgens mhm. keine Flecken im Bett und es zwickt nichts und es zwackt nichts. Und ich bin super begeistert. Ja, Ding ist ja eben, was du sagst, dass es halt ganz, ganz dünn ist und trotzdem nimmt es halt richtig dolle viel auf. Ich merke das vor allem beim Sport. Ich kann da reinschwitzen und gleichzeitig dich rein menstruieren und trotzdem läuft dabei nichts aus. Das ist mega gemütlich und es ist schon eine Empfehlung an der Stelle. Ja, ich glaube wir können sogar so weit gehen zu sagen, dass die Periodenpanties von Labres ein bisschen unser Leben revolutioniert haben. Könnte man sagen. Ah, danke dafür. Danke schön Die Binden. Deine Lieblingsdinger, <lacht> die du anscheinend täglich trägst. Nein, nicht. Aber also ich habe welche zu Hause und ähm, habe die lange benutzt, lange Zeit, äh, nachts, weil ich da keine Lust hatte, einen Tampon zu benutzen. Mhm. Äh, laut einer Forderumfrage benutzen 62% Prozent der Frauen regelmäßig Binden, um eben ihrem Periodenblut Herrin zu werden. Aber nicht nur während der Periode, sondern auch außerhalb der Periode? Nee, nee, während dann? der Periode. Okay. Ich habe das vorhin noch mal erwähnt, weil eben diese Menstruations- oder Monatshygieneartikel eben auch, wie gesagt, viel, viel weiter verstanden werden müssen. Aber wir beziehen uns ja jetzt auch wirklich auf die Menstruation mhm. mit den Gadgets, die wir hier vorstellen, mhm. mit allen Dingen, die wir hier gleich ansprechen werden. Also, es ist äh, ultra interessant, das Thema Binden. Und ich möchte dazu ein bisschen ausholen und mal ein bisschen reingehen in diese Geschichte der Menstruationshygiene. Denn diese Anfänge sind super spannend. Also schon im kaiserzeitlichen China haben Frauen sich irgendwelche Textilien und Papier genommen und das mit Bändern und Schals, um die Hüften so befestigt, dass, mhm. sich, dass es halt zwischen den Beinen hält. Und manchmal hat man dann sogar so kleine Taschen da unten ähm, eingebaut und die mit so saugfähigen Materialien einfach vollgestopft, ja, so. dass, dass man da dieses Periodenblut auffangen kann. In Europa hat man ähm, dagegen entweder gar kein Unterhöschen einfach getragen und einfach wirklich frei laufen lassen. Wir werden nachher auch noch was über den Trend des Free Bleeding hören. Oder aber man hat Wolle oder Binden aus Leinen benutzt. Und Amerikanerinnen haben um die gleiche Zeit ungefähr ein Mulltuch benutzt, das sie noch um Baumwolle eingeschlagen haben und sich das dann eben unten in das Höschen hineingelegt. So, wir kommen dann zu der Zeit so um 1900, weil das war schon die Zeit, wo dieses ganze Menstruationsgeschäft wir denken, heute boomt dieses Geschäft, weil es sau viele Sachen gibt. Es gibt Cups, es gibt äh, Periodenunterwäsche und so weiter und so fort. Aber nein, damals war das auch schon der Real Deal. Mhm. Und man wusste, dass man damit richtig viel Geld machen kann. Unter anderem hatte zum Beispiel Karl Moritz Marwede eine Fabrik für chirurgische Moospräparate. Und der hat dann aus Torfmoos gefertigte Binden verkauft. Und er hat die nicht nur verkauft, sondern der hat die sogar schlauerweise direkt an Frauen per Post versendet. Also richtig, also ich dachte Als Market, als Kaltakquise oder was? Naja, seine Kundinnen, also die er okay. schon äh, hatte. Also er hat jetzt nicht einfach an alle Frauen der Welt irgendwelche Moospräparate versendet. Nee, nee, nee. Dann gab es 1893 auch noch die Filmer Wilhelm Julius Teufel. Und die ließen den sogenannten Diana-Gürtel patentieren. Das war wirklich so ein Ledergürtel, die dann, der unten so eine Schale drin hatte. Und dazu gab es dann auch noch drin eine Pflaumenbinde namens Cleopatra Oder auch Binden aus Frottierstoff, die sie denn verkauft haben. Mhm. Hammer. Also der, der, der Gürtel, das Leder war außen rum einfach nur und innen rein sollte man dann diese Binde legen, damit das auch Richtig, die gab es dann extra dazu. Und äh, lass dir eins gesagt sein, es war nicht bequem. Es, war, ja, es wurde als saumäßig unbequem beschrieben. Die wurden aber nichtsdestotrotz bis 1970 noch getragen, diese Gürtel. Mhm. Wahnsinn. Ja. 1897 brachte dann Johnson Johnson, gerade groß bekannt wegen des Impfstoffes unter anderem, Binden für den Einmalgebrauch auf den Markt. Vorher waren das immer welche zum, zum Waschen. Also mhm. eine nachhaltige Variante, würden wir heute sagen. Ja. Damals war das halt völlig natürlich, dass man das so gemacht hat. So, aber ab, ab 1897 gab es eben Binden für den Einmalgebrauch. Und das waren dann einfach so in Mull geschlagene Wattekissen. Und äh, die haben dann sogar Marketing dafür betrieben. Und das hieß dann, äh, das waren dann die sogenannten Listers Towels. Und ähm, allerdings war das ein bisschen schwierig dafür, Marketing zu betreiben, weil das war zu dieser Zeit immer noch nicht sehr schicklich, sich über weibliche Körperausscheidungen eben äh, zu unterhalten. Sag nochmal kurz, wie hießen die Dinger? Lister's ja. Towels. Ta Jetzt ist es ja schon witzig genug, dass Johnson Johnson was rausbringt, was eigentlich für die weibliche Menstruation gemacht ist, aber da, da findet ja im Namen nichts davon statt. Nee, das ja, ist ja ah eben. deswegen es ist es ja. ja auch schwierig gewesen, konntest ja nicht offen äh, darüber, darüber sprechen. Ja. In der BRD erschien 1973 dann Revolution, die erste selbstklebende Binde. 1973. Das war die sogenannte Camelia 2000. Und dann kam ja kurze Zeit später die Antibabypille auf den Markt. Und dann kam auch noch die Camellia Mini auf dem Markt, weil dann hat man plötzlich nämlich auch nicht mehr so richtig dicke Binden gebraucht. Weil was ja passiert, wenn man die mhm. Babypille oder generell hormonelle Verhütungsmittel benutzt, ist, dass du keine ähm, Monatsblutung mehr hast, sondern du hast eine sogenannte Abbruchblutung und die ist in der Regel sehr viel schwächer, als mhm. wenn man seine Tage eben ganz natürlich hat. Fand ich auch super interessant. Wollte ich jetzt einmal mal? Das wusste teilen. ich auch nicht. Also ist es so, dass die Leute, die jetzt gerade die Pille nehmen, ähm, dann auch nur noch gleichzeitig diese kleinen Slip-Einlagen brauchen? Nee. nee ne? Das kann ich dir dann doch sagen, dass ich da dann doch mehr brauche, als mit der hormonellen Verhütung Genau. Also, wie heißen die anderen, die da nicht Slip-Einlagen sind, sondern... Na, binden. Binden, okay. okay. Ja, also es gibt genau. Binden und es gibt Slip-Einlagen. Okay. Genau. Okay. Äh, 1975, weil wir gerade beim Thema sind slip 1975 gab es dann die erste Slip-Einlage. Mhm. 1976 brachte Johnson Johnson das Produkt, was wir heute kennen, Carefree, auf den Markt, was dann auch seit 1977 in Deutschland erhältlich war. 1983 kam die Marke Always von Procter Gamble auf den Markt, die bis heute auch immer noch der größte Markengigant eigentlich ist. Und die gab es dann ab 1991 im Handel. Und als ich diese ganze Recherche gemacht habe zu diesem Thema und ich dachte mir so, What, erst so spät haben die selbst kleben können, erst ab 1973, so, wait a second, meine Mutter ist 68 geboren. Ja. Yeah. Ich habe gestern zu meinem Handy gegriffen und habe meine Mama angerufen und war so, Mama, Stimmt. du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du gar damals keine Binden hattest, die da geklebt haben. Man muss dazu sagen, damals meine Mama kommt aus der DDR und habe ich sie gefragt, Mama bitte, wie war denn jetzt die Periode in der DDR damals? Wie war das da als Frau äh, und darum zu bluten und was hast du da genommen? Natürlich binden. Und sie meinte so, du, ja, hat sie erst mal gelacht, fand sie sehr, sehr geil, dass ich sie da mitten auf der Arbeit angerufen habe. ja liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße raus <lacht> auf jeden Fall. Ja. Deine Story wird jetzt erzählt. Ja, sie meinte, auch, oh Gott, das ist ja alles ganz peinlich. Da meinte ich so, Nein, Mama, ist nicht peinlich, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Habe ich äh, auch gleich wieder äh, meine belehrende Seite hervorgeholt. Sehr gut. Und ähm, da meinte sie, es war damals wie ein Brett zwischen den Beinen zu haben, um sie an dieser Stelle mal zu zitieren. Es war eine ultra dicke Binde, die man da hatte. Mhm. Und die hat, äh, es gab zwar erste Versuche, meinte sie, mit diesen Klebemitteln zu arbeiten, dass die heute fester drinnen bleiben, so wie es heute bei uns der Fall ist, aber da hat überhaupt nichts. Gehalten, hat sie mir erzählt. Also, es war wirklich nicht angenehm, seine Periode zu haben damals. Das konnte als doch Frau. damals auch schon nicht schwierig sein, was Klebendes zu erfinden. Die waren ja. Die sind ja auch schon auf dem Mund geflogen, was soll ich denn sagen? Ja, I don't know. Jedenfalls. Ähm, das hat sie mir erzählt und dann hat sie mir noch eine kleine Anekdote aus ihrer eigenen Schulzeit mitgebracht. Und zwar meinte sie, es gab ähm, Binden der Marke Rosa Extra, hießen die. natürlich. Ich liebe die DDR wirklich, Rosa Extra. Und die kamen daher in so einen äh, Hygienebeutel, wie würden wir heute sagen, die man dann oben auch so zuziehen konnte mit so einem Schnürchen, mhm. dass man eben die benutzte Binde da reinmachen konnte, um sie halt ähm, ordnungsgemäß zu entsorgen, wie man es damals vielleicht so richtig hielt. Und... Ähm, dann hat mir meine Mama aber erzählt, dass halt damals die Frauen das schon für absolut schwachsinnig gehalten haben, diese Binde eben in diesem Beutelchen zu entsorgen. Ist yeah. es ja auch, ist ja noch mal mehr null. Also haben sie es natürlich clever, wie sie waren, für andere Sachen zweckentfremdet. Und zwar Ach, haben die Frauen da drin die Schulbrote der Kinder eingepackt. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, dass es so lustig war für sie in der Schule, weil dann manchmal Jungs mit dieser mhm. Tüte kamen. Und die Jungs wussten ja gar nicht, wofür eigentlich diese Tüte ist deine Und die ganzen Mädchen saßen dann kichernd in der Klasse und waren so, guck mal, der hat die rosa extra Brote dabei. War, war das dann aus Plastik oder war das aus Stock? klar, ne, ne, das war aus Plastik. Aus Plastik. Ich, ich fühle mich gerade komplett zurückgeworfen in eine Zeit 2021 Anfang. Ja, ich wollte das einfach mal mitteilen, weil ähm, wir haben wir es heute sehr, sehr gut in Sachen Menstruationsgut-Auffangen. Ähm, auf jeden Fall, aber und trotzdem hatten wir schon damals in der DDR, hatten wir, ähm, was Pinky Gloves jetzt versucht hat. Ein ja, aber hat ja auch schon damals nicht geklappt. Und war auch schon damals einfach nur Schwachsinn. Also mal gucken, ob wir die Pinky Glows vielleicht doch nochmal in Höhle der Löwen reinbringen können, indem dann einfach Schulbrote da drin reingeschmiert oh, fantastisch. werden. Fantastisch, ja. So. Jetzt kommen wir ja, nochmal zu den, zu den Hard Facts. Also was ähm, sind eigentlich jetzt heutzutage die Vorteile davon, eine Binde zu benutzen? Es ist geil, dass man einfach alles frei laufen lassen kann. Es ist einem schnell zu entsorgen, also schnell weg, keine weiteren Sorgen damit. Und man muss sie auch nicht zu häufig wechseln, im Gegensatz vielleicht zu einem Tampon. Was ist schlechter dran? Einiges, wie ich finde. Also ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl, muss ich persönlich sagen. Aber das ist wirklich nur mein persönliches Empfinden. Also ich, wie gesagt, wir sehen, es nutzen ultra viele Frauen, dieses Produkt. Ähm, ich okay. finde halt, dass alles untenrum dadurch ein bisschen eingesaut wird. Ne? Also du bist dann natürlich, musst du danach eigentlich duschen gehen, direkt, <lacht> wenn du sowas benutzt hast. Herr wie, wenn, wenn du eine Binde benutzt hast? Ja, nee, klar, da ist ja da unten dann alles frei rausgelaufen. Ach so, um dich herum, nicht deine Klamotten sind voll? Nee, nicht die Klamotten, sondern, du sondern man sich. selber ist. Ja, ja, genau. mhm. Und man merkt ja dann doch auch, dass es, dass es voll ist und dann ist es vielleicht auch ein bisschen unangenehm, weil es eben feucht ist zwischen den Beinen und es ist dann vielleicht auch nicht der schönste Moment. Und es macht mhm. natürlich sau viel Müll, also es ist nicht umweltfreundlich. Sie sind natürlich jede einzelne Binde mit dieser Klebsch Klebschicht, ist natürlich auch nochmal in Plastik eingewickelt. Und ähm, ja, mit den Kosten bei günstigen Binden für 8 Cent und Markenbinden für 13 Cent pro Stück sind wir natürlich auch bei einem ordentlichen Preis dabei. Ja. Ja, okay, also ich finde es jetzt nicht so krass teuer, aber natürlich der, ähm, der Fußabdruck dahinter, den kann man eigentlich heute nicht mehr so wirklich vertreten. Ne? Kannst du nicht mehr wirklich sagen, dass das ist eine gute Idee. Binden, ähm, habe... Binden, äh, spannendes Thema. Nee, ich meine, ich, ich, wann habe ich die genutzt? Halt ganz am Anfang meiner Periode habe ich die genutzt. Und das war, das waren vielleicht zwei Wochen. Und danach habe ich mir gedacht, nee, nie wieder will ich eine Binde nutzen. Sondern ich bin direkt übergegangen zum Thema Tampon. Du auch? Ja, wie gesagt, Und du hast ja noch diese kleinen Slippies. Die kleinen Slippies? Hm. Nee, aber die benutze ich ja nicht während meiner Periode. Also vielleicht an meinen ganz, ganz leichten Tagen, dann zum, in der Auslaufphase des Ganzen. Ja. Ähm... Nee, äh, ich bin Team Tampon und Team Periodenunterwäsche. Ja, das, ähm, und nochmal zurück zum Thema hier deine Slip-Einlagen, äh, Slip diese kleinen. Das ist ja auch eins von diesen großen, <lacht> das klingt, das diese kleinen Slip-Einlagen. Das ist ja auch eins von diesen, ähm, von den Mythen, mit denen wir eigentlich ganz gerne mal langsam aufräumen wollen würden, ähm, dass deine, dass die Fauna deiner ähm, Vulva teilweise dazu führt, dass deine Unterwäsche sich verfärbt. Also das, sehen wir, das habe ich jetzt ganz, ganz häufig in irgendwelchen Social Media gesehen, dass Frauen es langsam versuchen zu normalisieren, dass die, äh, dass die Sekrete, die da rauskommen, einfach dazu führen, dass dein schwarzer Schlöppi nachher nicht mehr schwarz ist, sondern meinetwegen rot oder ein bisschen heller oder was auch immer. Und das kann natürlich auch durch so eine slip verhindert werden mhm. irgendwie. Ähm, ja, ich meinte schon gestern zu unserer Kollegin Franzi, dass ich äh, dadurch meine, die, die Lebedauer meiner Unterwäsche voll. im Prinzip extrem verlängere. voll. Also theoretisch ist es ja auch nicht wahnsinnig schlimm. Das ist ja auch wieder was, finde ich, was, ähm, was wir vielleicht irgendwie auf den Schirm bekommen müssen. Ähm, das ist halt einfach klar, dass bei den meisten Frauen eine Unterwäsche, die jetzt ein, weiß, ein halbes Jahr alt ist, die sieht einfach nicht mehr aus wie vorher. Die ja. ist einfach nicht mehr schwarz. Ich würde jetzt, okay. würd jetzt auch gar nicht hier sitzen wollen und sagen: äh, Kauft euch alles Lippenlagen, weil damit fühlt ihr euch alle wohler. Nee, überhaupt nicht. Ich habe einen Für- und Wider-Artikel auf endpunkt.de darüber geschrieben, ob man Lippenlagen tragen sollte, wann es Sinn macht. Für mich macht es absolut Sinn. Aber es geht natürlich auch wieder ans Geld. Es ist ein weiteres mhm. Periodenprodukt, für das ich Geld ausgeben muss, möchte, weil ich mich damit eben persönlich wohler fühle. Und ich habe das wirklich überdacht. Ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich dieses Produkt weiterhin benutzen muss, möchte. So Und ich bin für mich zu diesem Schluss gekommen, aber ich würde niemals sagen, dass andere Frauen da auch für Geld ausgeben sollten, wenn sie es nicht müssen. Ja, voll okay. Äh, wenn du das von dir selbst so ein, äh, einstehst, ich finde einfach, wir dürfen langsam, sind wir an dem Punkt, dass Unterwäsche ist nichts Hübsches und Schönes nur, sondern es ist halt einfach ein Gebrauchsprodukt und Frauen sehen da unten nicht aus wie eine kleine Blume, die da unten rausguckt, sondern sind, finden einfach so statt. Ja. So, wir haben jetzt gerade schon festgestellt, wir sind beide Team Tampon. Wir sind Team Tampon. Also erzähl mir doch mal was darüber, Mona. Soll ich dich mal zum Thema Tampon abholen? Du kannst mich mal richtig zum Thema Tampon abholen. Und ja. ich habe ganz kurz ja. noch, um das einzuleiten, was du jetzt gleich alles erzählen wirst. Laut dieser Vorsaumfrage, die ich rausgesucht habe, benutzen 71% der Frauen Tampons und 4% der Frauen benutzen Bio-Tampons, zertifizierte Bio-Tampons. Witzig. Okay, müssen wir auch drüber sprechen, warum Bio-Tampons so viel besser sein sollten. Ähm, okay, also Tampons sind, glaube ich, das ja sind absolut das größte Ding bei uns. Wir finden die super geil. Und es macht ja auch finde, für mich ergibt es total Sinn. Ein Tampon ist das Logischste überhaupt. Sogar logischer als eine Binde, theoretisch, weil du hast, du nimmst, du nimmst die Periode da auf, wo sie entsteht. War das der, der Werbespruch, der damals von Always, glaube ich, genutzt wurde? War, Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie so, nimmt man nimmt die Periode da auf, wo sie entsteht. Klar, du verhinderst halt, dass es überhaupt nach draußen kommt. Und deswegen wurde das auch schon damals wie, du, ähm, wie ähnlich wie die Binden auch schon mega, mega früh genutzt. Also in alten ägyptischen Inschriften ist das irgendwie schon aufgekommen. Im alten Griechenland wurde das genutzt. Und die haben da teilweise angefangen, Stoff äh, Holzstäbe zu nehmen und da einfach nur Stoff rumzuwickeln. Haben sich aber auch Blätter, Papier, Wolle und sogar Pelzstücke einfach da unten reingesteckt und dann mal geguckt, ob das denn vielleicht das aufsaugen würde. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das nur die schlauesten Ideen waren. Ähm, aber es dauerte bis zum Jahr 1929, als äh, der Amerikaner Earl Hess äh, den ersten Tampon entwickelte. Ähm, und der hat das übrigens gemacht, weil seine Frau Binden kacke fand. Die, ja. hat, die hat gesagt, ne Binden doof, ich hätte gern was anderes, könntest du bitte da ich mal was war dann diese Frau entwickeln? im Prinzip und habe gesagt, äh, hier, bitte mach mal. Bitte mach mal, richtig. Also sie hätte es auch selbst entwickeln können, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, genau. Und, ähm, aber es war halt noch damals so schwierig für, diese, für, für Leute, irgendwie sowas in der Richtung zu erfinden, weil die Menstruation in den 30er Jahren, da war alles noch ein bisschen sündhaft und alles war noch irgendwie alt eingesessen. Und deswegen war eigentlich so ein Tampon war nicht cool, weil Frauen mussten sich ja dann, wenn sie den Tampon rein oder raus machen, selbst berühren. Und selbst berühren für Frauen war damals noch nicht so das Ding. Ähm, und deswegen, also da entstand auch so Mythos, dieser Mythos unter anderem, dass Frauen sich durch den Tampon selbst entjungfern könnten, hm. was schon auch ein kleines bisschen schwachsinn äh, ist. Gibt es bis heute noch, äh, dass diese Bedenken vorherrschen? Ja. Äh, Habe ich einen wunderbaren Artikel auch dazu geschrieben? Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, <lacht> außer natürlich, dass es absoluter Quatsch es ist. Schwachsinn ist. Ähm, ja, gibt es einen Artikel zum Thema Mythos Jungfernhäutchen auf www.wemend.de zu? Einfach mal nachlesen. Interessant ist bei der Tamponherstellung, finde ich auch, dass im Moment, wir wissen ja, wie die Tampons aussehen, Leute, die sich mit Tampons beschäftigen, die sind immer so, ähm, die haben so Rillen und die Rillen sind meistens so ein bisschen ähm, geschwungen oder gehen einfach also gehen so nach unten. Und das ist ähm, kommt aus der ähm, Zigarrenherstellung ursprünglich. Also die Leute, also dieser Typ hier, dieser Haas, der hat ähm, die, die Technik aus der Tam äh, aus der wie heißt das, Zigarrenherstellung genommen und hat sie reingenommen in die Tamponherstellung. Hm. Ähm, weil die halt dann viel besser gewickelt werden können. Hm. Und, und kompakter viel, sind genau. einfach und natürlich auch besser zusammenbleiben, wenn man da sie unten reinschieben möchte. Original, die bleiben besser zusammen, haben aber trotzdem ganz viel Stoff innen drin, dass sie sich ausbreiten können. Also voll cool, eigentlich coole Idee von ihm gewesen. Oh, genau. ähm, und was ich dabei aber ein bisschen krank finde, ist, das ist ja eigentlich eine schöne Erfindung, nur Damals war es ja trotzdem noch so, dass, die Peri dass man sehr wenig über die Periode wusste ähm, und dass man da auch sehr viel Mist sich reingeschoben hat. Also zum Beispiel unter anderem haben die ganz viele Zampons parfümiert und haben da irgendwelche ne, äh, Chanel Nummer 5 oder was auch immer und drauf Und haben im geschmiert. Prinzip ihren ganzen pH-Wert und äh, die ganz ganze genau. Scheibenflora komplett zerberstet, was dann wiederum ja auch anfälliger macht für Infektionen, Geschlechtskrankheiten, alles Mögliche. Und davon gibt es genug auf der Welt. Auch schon damals. Auch, und damals wurde es wahrscheinlich halt gar nicht erkannt. Ja. Die haben einfach gedacht, ja, wie, warum bin ich denn jetzt krank? Und nicht nur das, sondern halt auch diese ähm, Bio-Tampons. Es wird ja meist irgendwie aus... Ähm, also, dass diese Bio-Tampons gibt, das kommt so ein bisschen daher, dass damals auch Baumwoll-Tampons gab, die aber mit mega vielen Chemikalien und Pestiziden hm. zugekleistert zuge äh, waren. Und die Leute haben sich das halt trotzdem in die Vulva reingesteckt und dachten sich, ja, oh, alles cool. In die Vagina reingesteckt. In die Vagina, danke in die Vagina reingesteckt und haben dadurch aber... Haben wir auch schon mal letzte Folge drüber gesprochen? Viele so ein toxisches Schocksyndrom bekommen. Hm. Weil dadurch halt eben krasse, äh, krass viele Bakterien da drin gelandet hm. sind. Also geht halt auch in schlecht. Ja. Also in richtig kacke. Und zum Glück sind wir aber jetzt langsam so weit, dass wir, ähm, egal welche Marke wir irgendwie nehmen können, dass die Tampons einigermaßen passen. Wobei ich auch immer noch zu Biozertifizierten heute ja? tendieren würde, ja. Hättest du Schiss vor Chemiezeugs oder vor ja, was auch ja. immer? Das ist okay. nicht. Ähm, nur weil das eine angesehene Marke ist, heißt es das nicht, dass die auch angesehene Produkte benutzen, sagen wir mal so. Ja. Apropos angesehene Marke. OB? Ja, was möchtest du da jetzt von mir hören? Wofür steht das? Achso, na ohne Binde. Ich wusste das nicht. Ach so! Na klar, das ist mir erst bei der Recherche von, wie Schuppen vor den Augen gefallen. O B ohne Binde, mega sinnvoll. Geil. Ja, wusste ich nicht. Mensch, habe ich mal was gewusst? Jetzt mal mein unnützes <lacht> wissen mal. Lisa, da kannst du wirklich bei. Kannst du mit Punkten. Mm, ja, das ist bestimmt auch nur so eine 200 Euro Frage oder so. Ja, mein Gott, 200 Euro sind 200 Euro. Möchtest du uns rein, reinholen in das dritte? Reiten, reiten. Ja, mm, oh wow. Jetzt müssen wir hier eine Zensierung gleich reinmachen, wenn wir hier. Dürfen ähm, <lacht> wir erst nach 20 Uhr laufen. Das ist gar, kein Problem. Das das gar ja kein Problem. Dann können wir auch Penis sagen. <lacht> mhm. Wow. Wo kam das denn jetzt wieder her? Ja, ich mache jetzt einfach mal weiter und zwar mit unserem dritten Periodengadget. Und jetzt wird es richtig spannend. Es geht um den Menstruationscup. Laut dieser Vorsaumfrage benutzen ihn 15 der menstruierenden Personen. Das sind viele. Das sind viele Personen.
1: Entstanden ist er
0: 1867 schon. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist hier gerade ein Gadget, was heute total krass beworben wird. Aber Stimmt. es gibt es schon seit 1867. Und zwar wurde es in den USA als sogenannter Catamenial sack patentiert sogar. Aber nie industriell hergestellt. Was ist dieser Catamenial sack Das ist ein Säckchen, was an einem Ring befestigt ist. Mhm. Und was die Frau sich dann eben einführen kann in die Vagina. Und wo dann direkt in diesem Säckchen das Menstruationsblut gefangen wird. Aber richtig geil, der Erfinder dieses ganzen Dings ähm, hat damals noch an dieses Säckchen einen Draht ran konzipiert, der nach außen führte und dann auch wiederum an seinen so Hüftgürtel angeführt war, weil er dachte, dass dieses Ding, dieses Säckchen das sonst verloren geht, ja, weil ja. er eben nicht anatomisch ja, wusste, dass das alleine durch die Beckenbodenmuskulatur gehalten werden kann
1: und also der dachte,
0: warte kurz, ja. er dachte, okay, das Ding ist da drinnen und der dachte, der, es gibt gar keine Gebärmutter oder was? Und du, ist was der da dachte, weil es auf jeden Fall dachte, er, dass es dieses Sicherheitsgürtelchen braucht. Ja. Aber stell mal vor, dann kommt dir da so ein Stück Draht nach draußen. Das ich, ja, diese Vorstellung finde ich einfach super geil, dass dieses Drahtstück da hängt. Ja, wenn man sich mal vorstellt, dass beim Tampon halt auch dieses kleine Ding in draußen hängt, das ist ja auch schon ein bisschen dämlich. Also kann man auch wunderschön... Äh, verstecken Kann man auch da drinnen lassen einfach, ne? Ja. Nee, ich meine nicht ganz äh, drin lassen, aber du hast ja da draußen als Frau noch genug andere wunderschöne Sachen, wo du das Schnürchen irgendwie noch hinbinden kannst und so. Genug andere wunderschöne Sachen? Ja, ich, ich möchte jetzt hier nicht zu sehr ins sehr Detail gut. gehen, weil ich dann hier vielleicht äh, kleine Tricks noch offenbare. <lacht> also 1937 wurde eine weitere Menstruationstasse auf den Markt gebracht ähm, und zwar von der Amerikanerin Leonard Chalmers. Und die wurde dann auch patentiert. Und die hatte die Form eines Kelches, passte sich also auch schon viel, viel besser an die anatomischen Gegebenheiten der Vagina an. Und die war dann so clever und die ging auch davon aus, dass dieses Testchen auf jeden Fall von der Böckenbodenmuskulatur gehalten werden mhm. kann. Also da kam dann kein Draht mehr nach außen. Hat sie wahrscheinlich auch selbst ein bisschen getestet, vielleicht. Vielleicht, vielleicht auf jeden Fall. Mehr. Die wurde dann auch tatsächlich in kleiner Stückzahl produziert, und zwar als sogenannte Tasset, hieß es. Bis dann im Zweiten Weltkrieg Gummi so knapp wurde, dass die Produktion eingestellt werden musste von Ach, dieser Tassette. Weil die Gummi brauchten, um das irgendwie... Für rein, Kriegssachen, ja, für, für Reifen und ja. keine Ahnung was, ja. Okay. Und dann erst Ende 1950 wurde das Produkt dann erneut herausgebracht, aber auch nur in sehr, sehr kleiner Stückzahl die ganze Zeit produziert. 1987 kamen dann nochmal Tassen aus Gummi, aber auch jetzt endlich aus hautfreundlichem Silikon auf den Markt. Was sehr viel besser ist, weil Gummi-Latex eben auch zu sehr vielen Allergien führen kann. Mhm. Jetzt nicht zu sehr, sehr vielen. Also lasst euch jetzt nicht den Bären aufbinden mit dieser latex Und deswegen trage ich kein Kondom-Dingens. Nein. Bitte trotzdem ein Aber Kondom. Aber ja. eben ist Silikon sehr viel hautfreundlicher. Und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Errungenschaft gewesen. Und jetzt sind wir schon wieder in der, in der Jetztzeit. Seit 2005 hat dann das finnische Unternehmen Lunette angefangen, diese ähm, Menstruationstassen oder Cups, wie man es auch nennen möchte, ähm, in sehr, sehr großer Stückzahl zu produzieren. 2012 ist dann das schwedische Unternehmen Intima eingestiegen und ja, mittlerweile haben wir heute zig Marken am Markt, die diese Menstruationstassen vertreiben. Trägst du die selber, Lisa? Warte, ich wollte nämlich gerade noch darauf hinweisen, dass es sehr, sehr gut ist, dass es so viele Marken gibt. Weil die sind auch mal alle unterschiedlich groß, unterschiedlich geformt und mhm. jeder Körper ist auch anders. Also jede Vagina verlangt vielleicht auch nochmal andere Menstruationskörper. Also da muss man sich ein bisschen herumprobieren. Woher ich das weiß, fragst du. Ja, das weiß ich von unserer Kollegin Franzi. Der habe ich der wäre die gestern Ordnung, die haben wir einfach immer hier im Podcast. Ja, ja. der wäre die Aber ich habe die gestern nämlich ausgefragt, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Erfahrung mit Menstruationskassen ja. gemacht. Franzi aber schon. Ich wünschte natürlich, sie würde jetzt hier sitzen und würde uns noch mal ganz persönlich darüber berichten, weil die hat richtig Bock gehabt, gestern mit mir darüber zu sprechen. Ja. Die hat auch schon zahlreiche Artikel für uns geschrieben, unter anderem, wie setze ich dieses Ding richtig ein? Das ist eigentlich die größte Panik für Frauen, weil äh, ich als Frau, die den Verhütungsring benutzt, muss sagen, allein das ist schon manchmal eine fremdelige Angelegenheit. Mhm. Aber wenn du nicht nur den Ring hast, sondern auch noch so einen ganzen Silikonkelch da hinten dran, dann wird es natürlich noch fremdiger. Das kann man auch gleichzeitig nutzen. Das würde reinpassen, ja, okay. so ist es nicht, ja, aber musst du ja meistens nicht, weil der Ring ja dann draußen ist in der Woche, wo du menstruierst. Stimmt, ja, so. stimmt. Also das Problem ergibt sich meistens gar nicht. Ähm, außer vielleicht an den letzten Tagen, wo du den Ring dann schon wieder einsetzt, aber vielleicht trotzdem noch mhm. deine Regeblutung hast. So, jedenfalls habe ich sie ein bisschen ausgefragt und sie hat mir dann auch so ein paar Tipps und Tricks erklärt. Und sie hat übrigens auch angefangen mit dieser Marke von Lunette. Und ich war total erstaunt, weil die Dinge halten einfach wirklich verdammt lang. Ich habe mal geguckt, ihrer kostet ungefähr so 20 Euro und hat drei Jahre lang gehalten. Und was passiert, wenn er nicht mehr hält? Wie geht er kaputt? Der kann auch nicht mehr. Nee, der geht nicht kaputt, aber das Ding ist, dass der am anfangen kann zu riechen. Ah, okay. Oder anfangen kann sich zu verfärben. Das war auch bei ihr das Problem, dass sie sich dann einfach einen neuen gegönnt hat, der jetzt wiederum auch schon seit zwei Jahren hält. Also hm. es ist wirklich ein sehr, sehr nachhaltiges Investment. Und sie hat damals damit angefangen, weil ihre Schwester sie darauf gebracht hat. Und ähm, ja, ich habe sie, hab sie dann ein bisschen so aus dem, aus dem Nähkästchen erzählen lassen, weil ich das äh, total interessant fand. Meinst du, ja, das ist gar kein Problem. Man drückt es dann halt zusammen und äh, formt es am besten zu so einem kleinen Zeh und dann füllt man den ein. Dann lässt man den halt irgendwie, kannst du den bis zu zwölf Stunden drin lassen, bevor du den wieder wechseln musst. Und da meinte ich so, ja, und wie, wie holst du den dann wieder raus? Zieht man dann einfach an diesem kleinen, da ist so meistens noch so ein kleiner Lupsi unten mhm. dran. Und dann meinte sie, ja, aber du musst erst den Unterdruck lösen. Weißt du ich so, was, wie geht das denn? Und dann meinte sie so, ja, du musst da nochmal unten so ein bisschen ranstupsen. manchmal auch nur an dieses kleine Schnittelchen da ran drücken. Und dann wird der Unterdruck eben gelöst, ah, okay, weil dadurch weil... hält er natürlich auch da drin ja. ne, durch diesen Unterdruck. Und dann ähm, kannst du den aber rausziehen, wenn der Unterdruck raus ist. Und dann machst du halt nichts weiter, als den auszukippen, vielleicht ein bisschen zu reinigen. Da hat sie mir den absoluten Pro-Tipp noch mitgegeben. Und zwar, was sie macht, ist eine kleine Wasserflasche mit auf die Toilette zu nehmen und den dann da einfach ganz kurz mit über der Toilette auszuspülen. Also sie sitzt dann da wirklich auf der Toilette und spült das da ganz ja, okay. kurz zwischen der den Beinen war... aus. Kommt Sch drauf an, wo du bist, ne? Du hast ja jetzt keine Lust. Nein, naja, ich den... habe sie jetzt auch zum Beispiel auf der Arbeit gefragt, zum wie sie es da machen ja. würde. Und hier würde sie es so machen. Ja, oder auch im Restaurant hast du ja auch keine Lust, irgendwie den Leuten... Kann ich mal eine kleine Wasserflasche haben, bitte? Ich muss hier mal meine kleine Menstruationstasse wechseln. Ja, okay. Jedenfalls dann nach der fröhlichen Woche, die du hattest, absolut sorgenfrei und beschwerdefrei. Und sie meinte, es ist vor allem geil, wenn man wirklich seine Periode sehr, sehr stark hat, dann ist diese Tasse ideal. Mhm. Weil du da einfach reinlaufen lassen kannst, und kriegst ja davon genauso wenig mit, genau wie beim Tampon. Und dann nach dieser Woche musst du das Ding halt aber allerdings auskochen. Das kannst du wirklich in einem Kochtopf machen extra. Dann legst du die, hat sie mir so erklärt, in so einen Schneebesen rein. Weil es darf ja nicht mit dem Metall in Berührung kommen, weil das Silikon darf ja nicht schmelzen. Ist eine ah. kleine ist eine kleine Technik, die, also dann macht man das in so einen Schneebesen rein und den Schneebesen legst du dann in den kochenden Topf rein. Oder aber du machst es dir einfach, nimmst eine Schüssel, haust den da rein und stellst das Ganze für fünf Minuten in die Mikrowelle. Auch das wäre reizig. Ja, oder mit heißem Wasser einfach übergießen, würde doch auch funktionieren, oder? Nee, du musst es da richtig auskochen. Du musst auskochen. richtig Ja, da, ja okay. genau. Okay. Okay. So viel dazu. Boah, das ist aber schon auch ein Aufwand. Den ja, den Schreck, das ist auch ne? tatsächlich, also sie meinte, wie gesagt, es ist mega geil, wenn man ganz, ähm, ganz dolle seine Menstruation mm. hat. Du musst nachts nicht mehr aufstehen dann aber. Ähm, und es ist ein extrem niedriges Risiko für das toxische Schocksyndrom. Also das hat schon wieder Vorteile gegenüber zum Tampon. Und was sie eben ähm, als negativ aufgezählt hat, war eben dieses Auskochen generell, falls dieses, die Geruch, Geruchsveränderung kommt, falls es sich verfärbt. Und man muss natürlich auch erst die richtige Größe für sich finden. Und ja. da hat sie übrigens so Facebook-Gruppen empfohlen, dass man sich da so ein bisschen beraten fühlt, wie man es ausmessen muss und so. Und ähm, ja. also es gibt S, M und L oder was? Und es gibt meistens zwei Größen bei vielen Marken, soweit mhm. ich weiß. Aber wie gesagt, auch unterschiedliche Formen von verschiedenen Marken. Deswegen Aber ist muss man es nicht, ein bisschen gucken. Das ist ja sehr ja verrückt, weil eigentlich ist es doch so, dass so eine Vagina sowieso eng ist. Also da ist ja sowieso keine Größe so richtig drin. Aber und wie misst du dann aus, welches ist jetzt? Du, ja, du hast ja einen unterschiedlich langen klein? Muttermund und so weiter. Also die, die Länge des Muttermunds Ja, es geht die um die Länge vor allem. Wie, okay. Ja, genau. Ähm, und ich habe noch eine kleine Anekdote auch damit gebracht, weil ja. sie meinte auch, das lästigste ist tatsächlich, wenn du es dann doch mal wechseln musst, weil du machst dir dabei natürlich einfach die Finger schmutzig. Mhm. Mag manche stören. Ich habe eine Freundin, die hat mir erzählt, dass sie so ein Ding mal auf einer öffentlichen Toilette halt fallen lassen, mm. voll gefüllt, wie es war. Und dann musste sie eine halbe Stunde mit dem Toilettenpapier, was ihr da zur Verfügung stand, alles sauber wischen. Sie meinte, das ist aus in einem Splatter movie Krass. Ja, ja. Okay, also, also das ist, ist schon da das drinne. Negativste. Also sie hat schon ähm, die ganzen zwölf Stunden auch durchgehalten und hat es dann erst rausgezogen. Ja, weiß ich nicht. Also manchmal hat man ja so Tage, wo es ein bisschen mehr schweilt ja. aus einem ist schon hart. Also ist auf jeden Fall viel mehr Aufwand, als den, den wir im Moment betreiben mit irgendwelchen Menstruationsgadgets äh, Aber heißt das, nachdem du mit Franzi jetzt darüber gesprochen hast und darüber Bescheid weißt, ist das jetzt ein Ding für dich? Würdest du es machen? Mm, nee, weil ich eben meine Tage so leicht habe. Und dann brauchst du das nicht, meinst du? Nee. Also ich sag dir, wie es bei mir läuft, ja? ja unbedingt. Wenn es da mal so weit ist, dass ich meine vier tage periode habe meine Periode, vier Tage habe. So, vier ja. Tage, ja. Also wirklich eine extrem kurze Zeit bei mir, weil ich eben hormonell verhüte. Das heißt, ich habe nur eine Abbruchblutung. Mhm. Dann äh, stehe ich morgens auf, ziehe meinen Periodenschlüppi aus, benutze einen Tampon den ganzen Tag, komme ich nach Hause, steige in den nächsten Periodenschlüppi. Also ich habe nee, gar okay. keinen Aufwand. Ja, also und du machst das auch nicht, dass du jetzt deine, deinen Tampon dann alle zwei Stunden einmal wechselst? Nee, brauche ich gar nicht. Ja, ja. ja okay, dann ist es echt... Es geht, das ist entspannt. Es ist bei mir tatsächlich ein bisschen anders. weil <lacht> Es ist bei mir ein bisschen anders. Es ist ein bisschen anders. Also Es kann, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht hormonell verhüte. Also, aber also bei mir ist einfach viel, viel mehr. Möchtest du Und ich ganz kurz sagen, was du benutzt? Oder ist dir das zu so intim? Das, ähm, das so ist schon vollkommen in Ordnung. Nee, das ist, äh, ich mache das mit der Kupferkette. Die wird da unten reingesteckt in die äh, Gebärmutter ein paar Zentimeter und das ist eine schmerzhafte Angelegenheit. Wir müssen, ich wollte gerade sagen, wir müssen auch mal dazu erwähnen, du machst es ja nicht zum ersten Mal und hast es auch nicht erst seit kurzem, sondern du hast das schon seit mehreren Jahren und ja. zwar so lange, dass du dir sogar schon hast die zweite, weil die muss ja auch alle fünf Jahre erneuert werden. Theoretisch da. alle fünf Jahre, man kann aber auch ein bisschen länger warten. Das ist Haben wir scheinbar gemacht, gut. Ja. <lacht> Ja, also meine Frau Naz hat mir auch gesagt, ich kann da ruhig noch ein paar Jährchen mit warten nach den fünf Jahren. Das scheint einigermaßen zu funktionieren. und Scheinbar äh, ist ja hier jetzt im Hintergrund. Äh, äh, ja. Kein Kinderwagen durch die Gegend. Nee, aber also das, deswegen wahrscheinlich nichts darin, dass mein Ausfluss einfach regelt. Also, es ist einfach mehr. Und manchmal denke ich mir auch, ähm, das wäre schon schön, das auch mal das haben wir auch letztens schon besprochen, das auch mal auffangen zu können und auch mal sehen zu können, wie viel ist das denn eigentlich und wie sieht das denn wirklich aus? Weil wenn du in der Periodenunterwäsche das nur siehst, dann merkst du ja eigentlich gar nicht, wie, wie ist dein Periodenblut beschaffen. Und Tampon siehst du vielleicht ein bisschen mehr, aber ich finde es eigentlich auch mal ganz spannend, sich damit auch ein bisschen selbst mehr kennenzulernen. Ich stelle mir gerade vor, wie du es da richtig schon mal rausträufeln lässt. Ja, von oben nach unten. Du hast uns noch was anderes mitgebracht, und zwar ein kleines... Special Something, ein weiteres Gadget. Und zwar auch ein Tampon, mhm. aber ein, mit dem man auch Sex haben könnte. Richtig, das ist richtig. Genau da will ich auch schon einsteigen. Ist, also der sogenannte Soft-Tampon Soft ist eigentlich dafür entwickelt worden sogar, dass man damit während der Periode auch Sex haben kann. Ich weiß nicht, wie viele Leute den überhaupt schon auf dem Schirm haben. Ich habe ich hab den noch nicht lange auf dem Schirm. Ähm, diese Dinger, keine Ahnung, sehen halt so ein bisschen aus wie so ein, kleines, ähm, wie so ein kleiner Pfeil aus irgendwie Watte oder so Schaumstoff. Hm. Ähm, weißt du, wo das ich das erste Mal aus? davon ja. gehört habe? Ja. Ich habe nee. in der Folge über die Tabuisierung der Periode über Charlotte feuchte ja. äh, Gebiete gesprochen. Und da schreibt sie davon. Das ist ja schon auch irgendwie ein paar Jahre okay, her. Ne? Ja. ja, da schreibt sie darüber, weil sie da mit einer Prostituierten, die Helen Memel, mit einer Prostituierten verkehrt. Und die erklärt ihr eben, dass man so eine Soft-Tampons mm. benutzen kann. Ja, okay. Damit man auch während seiner Periode eben Sex haben kann. Was für Sexarbeiterinnen unter anderem auch Sache ist. ist. Und auch für ganz äh, für, für andere Leute, die einfach ganz gerne Sex haben während der Periode, auch eine schöne Idee. Es ist, geht aber nicht nur darum, dass man damit Sex haben kann. Man kannst auch anscheinend besser Sport machen. Anscheinend kann man damit besser schwimmen. Also Oder auch in die Sauna gehen. sind ist einfach so ein alltagsüblicher Tampa. Also das ist zum Beispiel, da habe ich nämlich neulich wieder drüber nachgedacht, mit der Sauna ja. ist mega praktisch. Weil wer hat denn da schon Bock, dass da dieses türkise Bändchen da die ganze Zeit rummacht? Das, das ist tatsächlich richtig. Und das ist auch der Grund, Warum? Und jetzt sage ich es dir ganz ehrlich, das Bändchen, das ziehe ich da nicht raus. Das bleibt da oben ganz genau so. Weil du findest deinen Tampon meistens schon wieder. Also wir ein bisschen, bisschen rumrühren, ein bisschen Die Ich Das ist ja lustig, weil wir da schon jetzt gerade merken, was für eine unterschiedliche Anatomie wir haben. Dass das bei dir halt komplett drin ist, bei mir hängt es halt raus. Weil ich könnte es gar nicht so weit reinschieben, dass dieses Bändchen komplett verschwunden wäre. Nein, ach so, nein, ich lasse das Bändchen so eingerollt und dann bleibt es halt drin. Also ohne das, das ist ja lustig, da habe ich noch ja nicht drüber nachgedacht. Ich ziehe das völlig automatisch immer nach draußen. Ja, aber das ist, genau, mach das mal. Wenn mach das du, äh, mal nicht. Mach das. <lacht> ja, wenn, <lacht> Ey, genau, du hilfst mir, mal. den aber rauszuholen, wenn ich den dann nicht rauskomme. Ruf, ruf mich einfach an, das ist gar kein Problem. <lacht> es ist passiert, Mona, komm vorbei. <lacht> Und genau das möchte ich dir auch jetzt kurz mitgeben. Weil dieses, also alleine... Ich, ich kenne mich jetzt ein bisschen damit aus, wie ich meinen Tampon rausbekomme, ohne das Bändchen zu haben. Beim Soft-Tampon gibt es eben dieses Bändchen nicht. Also du musst darauf vertrauen, dass du irgendwie deine Finger in der richtigen Position, in deine Vagina reinsteckst und das wieder rausholst. Um mal kurz unsere Kollegin Franzi zu zitieren, eine ja. richtige Scheiße ist, das benutzt sie nie wieder, aus genau diesem Grund. Ja, und das habe ich schon von vielen Frauen gehört tatsächlich. Ja. Unter anderem von mir selber auch. <lacht> Also das, okay, ich will jetzt nicht über Soft-Tampons so ultra up weil die haben ja auch ihren Sinn und das sagt ja auch total, es, hat, es steckt einen Sinn dahinter. Aber du meintest ja, durch starkes Pressen, also durch mhm. eine trainierte Beckenbodenmuskulatur kann man ihnen dann einfach rauspressen. Und das sage ich dir, für normale Tampons funktioniert das super. Gerade bei Soft-Tampons, weil die eben kleiner sind, ist finde ich, ein bisschen schwieriger. Ähm, es ist trotzdem möglich. Also ja, man, man muss da einfach ein bisschen rumfriemeln. Genau, man, man muss viel friemeln und ähm, also es ist trotzdem genau möglich und deswegen dürfen wir, glaube ich, auch für alle HörerInnen, ist das mega wichtig zu wissen, so, bitte habt keine Angst, wenn ihr das Ding mal nicht findet, das kommt wieder raus. Spätestens, wenn das vollgeblutet ist, dann kommt da ein kleiner Nupsel in Rot und der kommt dann einfach aus euch raus und dann ist das vollkommen in Ordnung. Schön. Ja, so. So ist das nämlich. Und ich sagte, ich möchte kurz eine kleine Geschichte erzählen von mir ähm, auf einer Urlaubsart, wie ich da war, ähm, mit einem Soft-Tampon dabei. Und äh, ich habe Urlaub gemacht in einem Auto und es war ein total schön... Kann ich noch kurz eine kurze Zwischenfrage stellen? Das sind aber auch Einwegprodukte. Also yeah. die benutzt er auch jeweils immer nur einmal. Ja, yeah, genau. Okay, weißt werden... du, was da einer kostet? Relativ teuer. Äh, von einem Markendings eher äh, äh, 88 Cent Krass. pro Stück. Das die, ist schon teuer. Nochmal zur Erinnerung, eine Binde 13 Cent. Ja, und das finde ich halt, das ist krass, dass es so günstig ist. Ein normaler Tampon, 22 Cent. Ah, stimmt, haben wir gar nicht gefragt. Ja, aber der, der Vergleich ist halt krass, ja. ne? Zwischen Soft-Tampon und normaler Tampon. Ach, so Cent pro die. Stück, okay. Hm? Ja, genau, und so viel krasser sind die jetzt als nicht. Also, ne? Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich diesen Tampon in mir drin, äh, in dieser Urlaubssituation, und hatte keine Toilette. Weil du bist irgendwo, im nirgendwo li liegst im Auto rum, musst aber diesen Tampon da rausholen. Und das war eine Erniedrigung für mich selber. Und ich bin irgendwo in Gebüsch gegangen, um dieses Ding da wieder rauszuholen. Und ähm, ich erzähle das nur, um halt vielleicht auch den Tipp mitzugeben. Wenn das mal passiert, dass man dieses Ding nicht rausbekommt, dann ist es, dann ist es halt das Schwierigste, Panik zu bekommen. <lacht> Weil ich habe Panik bekommen und, und dann ging gar nichts <lacht> ähm, Aber was halt möglich ist, ist dann einfach in die Hocke zu gehen und aus der Hocke raus zu pressen. Und dieses Pressen das ist halt das gleiche Pressen, was du auch hast, wenn du Baby bekommst, ne? Da sprichst du jetzt aber nicht aus Erfahrung, oder? Nicht aus Erfahrung, <lacht> tatsächlich? tatsächlich. Aber weg? du meinst, du bist ja schon bestens vorbereitet auf die Geburt deines ersten ich Kindes? Ich glaube schon, dass Na, ich gut. das ganz gut hinbekommen würde. Weil es ist ja Frau Schäfer, das ist die schnellste Geburt, die wir je gesehen haben. Ja, ja, ich kenne Alles Alle schon rausgekommen. Nee, aber ich meine, das ist ja, das Pressen fühlt sich ganz anders an, als wenn du Nummer zwei auf Toilette machst. Da presst man ja auch. Hast du gerade Nummer zwei ja, auf hast. der Toilette machen gesagt? Lisa, du weißt, dass ich nicht so gut mit Fäkalienkörtern umgehen kann. <lacht> beim Kacken. Gut, alles klar. Beim, beim, wenn man Nummer zwei auf Toilette macht, <lacht> presst man anders. Als wenn man einen Soft Tampon drin hat. Und wenn du, also den musst du einfach nur rausbekommen, indem du ganz, ganz dolle presst und dabei dich halt ähm, ja, dabei mit den Fingern in dir rumrührst. <lacht> ja. ja, und das funktioniert echt ganz gut. Ähm, es gab auch noch einen anderen Tipp in der. Äh, im, Im Netz, den ich gefunden habe, für Leute, die wirklich komplett verzweifelt sind, ähm, die, man kann auch äh, selber dazu. Ich finde das ist so geil, ich würde das einfach niemals benutzen, nach dem, was du hier gerade erzählst. Mann, ich wollte dir gerade eigentlich ja, immer Mut machen. Mut. Mut. ja, ähm, Der Tipp von denen ist, in die Hocke gehen auch, aber dann aktiv mit der Hand die Schamlippen auseinanderpressen. Und dann anfangen zu, zu, äh, mit, mit dem Körper zu pressen. Okay. Also, ich finde, das ist eigentlich. Ja, klingt logisch, bei mir hat es am Ende auch funktioniert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Aufwand ist auch schon, also der Aufwand und die Verzweiflung, so dieses Gefühl von, oh Gott, ich weiß nicht, wo er ist, kommt er noch, äh, weiß ich mhm. nicht, äh, das ist dann schon ein bisschen anstrengend. Da würde ich dann eher sagen, back to the normal Tampons. Zusätzlich eben auch halt das Problem mit dem unfassbar hohen Preis. Wir haben es gerade gesagt, 22 Cent gegen 88 Cent. Es ist schon, also für einmal reinstecken und nach acht Stunden wieder rausholen müssen. Und das ist auch so ein Schaumstoff? Ja, ja, genau. Es ist so ein also bisschen wie so ein Nachhaltig ist es auch nicht, oder? Nee, wegschmeißen muss es auf jeden ja, Fall. Ja, also okay, ja, voll. okay, gut. Und die sind alle nochmal auch extra eingepackt. Aber das sind normale Tampons ja auch. Wir werden noch mal in der Folge darüber sprechen, wie es ist, während der Menstruation Sex zu haben. Mm. Und werden vielleicht auch darüber sprechen, warum man diesen Soft-Tampon auch weglassen kann. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich führe weiter durch die Perioden Gadgets Und zwar kommen wir jetzt zu unserem nächsten Favorite. Und zwar der Menstruationsunterwäsche. Forsa-Umfrage sagt, 1% der Menschen benutzen sie. 1% ist ganz schön wenig. Ist ja auch schon zwei Jahre her, die Umfrage. Ja. Muss ich sagen. Aber... Also ich glaube, dass es jetzt deutlich mehr Frauen mittlerweile sind oder menstruierende Personen, muss ich dazu sagen. Ja. Aber trotzdem immer noch geschwindend gering. Und das, wobei es für mich einfach die revolutionärste Erfindung überhaupt ist. Finde übrigens nicht nur ich. Lass mich reinstarten. 2015 brachte Mickey Agrawal waschbare Unterhöschen mit saugfähigem Material auf den Markt. Mhm. Und das brachte ihr dann auch den World Technology Award im selben Jahr ein. Ach, das ist meine Frau. Ja, sie wurde dann als mhm. Social Entrepreneur of the Year ausgezeichnet. Das ist ein tolles Wort. Entrepreneur. Entrepreneur. Mhm. Sie ist unter anderem die Co-Finderin von Finks, also einer der ersten Periodenhöschenmarken. Heute gibt es zig Marken auf dem Markt. Unter anderem ja auch Librest, die wir unter anderem auch zu Hause tragen und regelmäßig, also lange testen durften und auch immer noch total überzeugt davon sind. Und ähm, ja, was soll ich dazu so sagen? Also ich sage ja schon die ganze Zeit, ich trage das immer nachts. Ich finde es wirklich, es hat wirklich mein Leben verändert, weil okay. ich immer diesen Tampon wechseln. ich war total genervt davon. Jetzt auch wirklich dann irgendwann, wenn man so ein bisschen auf diesen Trichter äh, Umweltfreundlichkeit gekommen ist, denkt man sich auch so, boah, wie viel Müll ich hier gerade produziere. Wenn man dann dieses in Plastik eingerollte und dann die ganze Watte, die man da weghaut... Oh. Und dann muss man ja, also ich mache das so, ich wechsle dann auch noch häufiger, also bringe häufiger den Müll raus, weil man möchte natürlich unangenehme Gerüche auch noch vermeiden im eigenen Badezimmer und so weiter und so fort. Produziert noch, noch mehr Müll, Müll wird ja. produziert, wenn man noch mehr Mülltüten, auch wenn es recycelte Mülltüten sind, meinetwegen, aber dann produziert man noch mehr Müll an dieser Stelle. Und deswegen finde ich diese Perioden unter Fische so geil. Ich muss sagen, am Anfang, wir haben ja hier sehr viele testen dürfen als Frauenmagazin, natürlich wo ich unglaublich dankbar für bin, weil es hat mir dieses Produkt einfach so nahe gebracht. Weil ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon benutzen würde, hätte ich die nicht so getestet. Aber... Am Anfang war ich auch so ein bisschen irritiert, weil du musst die ja morgens dann natürlich ausziehen, ausspülen, sauber machen und erst dann geht es in die Wäsche. Ja, und alleine da diese Vorurteile, die wir ja auch in der Redaktion hatten, du hast mega recht, ja. wir sind da reingegangen mit einem Gefühl von, boah, nee, ey, gar keinen Bock drauf. Genau, und früher ich, habe ich das über dem Waschbecken gemacht, war so, boah, dann hat man ja auch die ganze Zeit ein Blut in der Hand und so, wo ich mir auch denke, heutzutage, ja, so what? Heute bin ich da schon ja. viel routinierter, gehe halt morgens als allererstes, hocke ich mich da in meine Duschbadewanne, ziehe den Schlüpper da aus, wasche da einmal mit der Duschbrause rüber, hänge das dann über die Armatur und äh, im Laufe des Tages äh, kümmert sich mein Göttergatte dann darum, dass es in der Waschmaschine verschwindet und wäscht es auch einfach immer direkt schon. Also ich habe wirklich den besten Frau Frauen das Planeten. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Aus, klar. Ähm, also da habe ich ähm, gar keine Probleme mehr mit. Liegt mhm. vielleicht auch daran, dass er das dann permanent einfach wäscht. Aber nicht, weil es ihn stört, sondern einfach, weil er so ein toller Haushalter ist. Boah, ich, alle, alle Menschen hassen dich jetzt gerade. Ja, den den nee, perfekten Wahnsinn. Göttergarten um dich rum hast. Und ich muss sagen, also ich habe äh, mittlerweile sieben Stück oder so zu Hause von Perioden-Panties. Und die kosten äh, von jetzt zum Beispiel ähm, 28 Euro pro Stück. Und wenn man die nach Pflegehinweisen ordentlich pflegt und hegt und wie man eben damit umgehen soll, dann halten die bis zu zwei Jahre. Mhm. Also, naja, oder geil. halt auch länger. Es ist ja, also natürlich, du kannst deine. Pippe-Unterwäsche auch weiterhin nutzen. Also, das ja, ist ja, ja, klar, also, bis Unterhose. dann irgendwie mal das Material da schlapp macht oder vielleicht da auch irgendwelche Verfärbungen drin sind, die man irgendwie selbst als nicht mehr als schön empfindet. Ja. ja. Also da muss ich wirklich sagen, ähm, werde ich noch weiter ausbauen. Meine Range an Unterwäsche, die ich zu Hause habe, werde auch immer, also ich fange auch immer häufiger an, natürlich im Homeoffice die auch tagsüber zu tragen, einfach weil ich viel zu faul werde, noch weiterhin Timebox zu verwenden und ich es so geil finde. Ist wirklich, also mich um nichts sorgen zu müssen. Man zieht einfach ganz normal Unterwäsche morgens an und wechselt sie abends wieder. Im besten Fall bei mir jetzt, weil ich so ultra wenig meine ja. Menstruation habe. Also, was will ich dann mehr? Ich habe keine Sorgen mehr über meine Menstruation. Ja, das ist so, so ein bisschen, glaube ich, ist dieses Klischee, dass man Menstruationsunterwäsche nicht nutzen sollte, weil ähm, wir als Frauen ja immer diese unfassbar winzigen Unterhosen tragen sollen, wollen können. Also, ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, bis. Ähm, der Unterschied zwischen der Größe und so, der du meinst, Meins, weil ja, das so ein Unterhose Slip ist? Oder ja, was? genau. weil der, Also bei Menstruationsunterwäsche, klar, das ist kein Tanga. Also es gibt es auch gibt's als Tanga. Auch. Für, für leichte Tage gibt es auch Tanga-Menstruationsunterwäsche. Genau, also das ist dann ja wirklich nur ein klitzekleines Auffangbecken, was da drunter ist. <lacht> ein klitzekleines Auffangbecken. Das würde bei mir zum Beispiel jetzt nicht unbedingt reichen. Aber also, es ist einfach logisch, dass diese Menstruationsunterwäsche, die dicker, klar, weil die muss ja was auffangen, die ist saugfähig und ähm, was ich jetzt meistens trage, wenn ich nicht meine Tage habe, sind so eher so, so Sachen, so Hauch von dem nicht so Spitzensachen hm. und das ist ja auch was, was irgendwie gesellschaftlich halt logisch irgendwie an uns rangetragen ist. Wir sollen in unserer Unterwäsche unfassbar sexy aussehen und das ist dann einfach die Spitzenunterwäsche. Und wenn ich mir anschaue, weiß ich nicht, die, Unterwäsche, die Unterhose von meinem Freund gegen meine halte, dann ist bei ihm einfach, weiß nicht, zwölfmal mehr Stoff und bei mir ist fast kein Stoff. Und wir haben ungefähr die gleiche Popo-Größe. Und das macht keinen Sinn. Aber Menstruationsunterwäsche ist ja trotzdem mittlerweile auch kein Liebestöter mehr. Ja. Also ich weiß noch, ganz am Anfang gab es wirklich so Sachen, die uns auch unter anderem zugeschickt wurden, wo ich war so, pf, nee, sorry, das ist echte Windel. Das, das ist wirklich, da habe ich ist mich drin. auch gefühlt wie in einer Windel, das war ultra unsexy, ähm, ist aber trotzdem super praktisch, weil man einfach sehr, sehr stark seine Periode hat. Möchte ich deswegen gar nicht sagen, aber für mich war es eben nichts. Es gibt aber auch sehr, sehr dünne mhm. und die sind perfekt. Ja. Für mich. Die sehen dann auch echt aus wie ganz normale Unterhosen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass mich das bei der Binde zum Beispiel total stört, dass man unten rum total eingesaut ist. Das stört mich irgendwie bei diesen Periodenschlippies weniger. Ich habe auch das Gefühl, so eine Binde, die haue ich dann natürlich auch in meine normale Unterwäsche. Und dadurch, weil es eben zu so kleine Hülsen sind, wie du gesagt hast, ja. rutscht da auch viel mehr hin und her. Das heißt, ich saue mich da unten auch viel, viel mehr ein. Bei diesem Periodenpanty da verrutscht ja nichts. Das ist ja... Viel fest, kompakter, ja. fester an meinem Körper dran. Das heißt, ich sau da, also ich fühle mich da auch niemals so eingesaut. Mal davon abgesehen, dass ja dieses ganze Innenleben auch schwarz ausstaffiert ist. Also man sieht auch wirklich gar nichts. Es ist wirklich so, als hätte man seine Periode nicht. Bis mhm. zu dem Moment, wo man das Ganze dann ausspült. Lisa, dass du so begeistert bist. Ja, ich bin wirklich begeistert wirklich davon. Also wirklich, wirklich, weil ich das, das Geilste überhaupt finde. Weil man dann keine Probleme mehr hat. Ja, mega entspannt. Ja. Aber es gibt noch eine entspanntere Möglichkeit zu menstruieren. Boah, Das ist mal ein Übergang. Ja. Das ist mal ein richtiger Übergang. Die noch entspanntere Möglichkeit zu menstruieren, von der dieser gerade spricht, die würde ich euch ganz gerne mitgeben. Und das ist die sogenannte Free Bleeding Menstruation. Die freie Menstruation. Ähm, so wie alles angefangen hat, wie ich vorhin erzählt habe. So wie damals, als wir noch. Als, als die der Europäerinnen der einfach das Höschen weggeließen und auch frei laufen ließen. Also, das ist schon. Etwas, was vielleicht noch so, stellt man sich noch vor aus der Steinzeit oder was, aber ähm, was heute eigentlich nicht mehr wirklich in unseren Köpfen drin ist. So langsam wird es ein bisschen wieder näher an uns herangeführt. Ähm, also einfach, worum, worum es geht, menstru zu menstruieren, ohne dass man irgendwelche Gadgets dazu braucht. Das Blut lässt man laufen. Das Blut lässt man aber nicht einfach nur so laufen, sondern ähm, man achtet darauf, dass das Blut erst dann kommt, wenn du eben laufen lassen kannst, nämlich auf der Toilette. Kannst du das? Lisa, es ist wie? <lacht> ja, ich habe how, yeah. the fuck. Unsere Kollegin Fabia hat mich nämlich vorhin auch gefragt. Sie meinte so, wusstest du, dass Frauen das so halten können? Yeah. Und dann meinte ich so, ja, ich gehöre nicht zu denen. <lacht> also ja, und ich, also ich habe es ja auch jetzt schon öfter mal gehört, dass es super, ähm, super funktionieren soll. Aber immer, wenn ich merke, dass meine Periode kommt und versuche, das aufzuhalten... Dann, dann machst du es nur mir noch so, schlimmer, dann pressst du erst es erst recht draußen. Dann hast du wieder reingepresst und ich weiß auch gar nicht, habe ja, hab ich das jetzt aufgehalten oder nicht und lasse ich jetzt, jetzt laufen. Naja, ähm, okay, dass wir beide anscheinend noch nicht so wahnsinnig viel... Über äh, Einfluss auf unsere Beckenbodenmuskulatur haben. Ich wollte gerade sagen, man kann es ja aber lernen. Genau. Es ist genau. ja nicht so, dass das jetzt irgendwie verteufelt ist und wir das niemals hinbekommen würden. Wir müssten einfach nur, also wir würden sehr viele rote Malöre, wie du es in unserer letzten Podcast-Folge mhm. genannt hast, mhm. haben. Aber wir würden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir wirklich einfach den freien Schwall erst auf der Toilette haben können ist schon krass. Also ja. da, alleine die Möglichkeit oder zu wissen, dass wir unsere Periode beeinflussen können, revolutioniert irgendwie schon finde ich unseren unser Nachdenken über die Periode. Ähm, also man soll es lernen können und zwar ähm, kann man anscheinend seinen ähm, kann man herausfinden, wann du deinen Blutfluss hast. Und zwar kommt die Periode meistens in Schüben. Ähm, diese Schübe kann man beeinflussen, indem man seinen Beckenboden entweder anspannt oder laufen lässt. Und diese Schübe ähm, sind auch bei ganz bei immer allen Frauen unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die kriegen ihre Schübe nach irgendwie zehn Minuten wieder ein. Und manche bei denen dauert das über Stunden. Und erst dann kommt wieder ein Schwall Blut. Also heißt, es gibt gar nicht wirklich so die äh, 1 zu 1, 0, 1, 0, 1 Regel, wie man das machen soll. Weil jede Frau muss das für sich selbst herausfinden, ja. wie ihre Periode da kommt. Der Ding ist aber dabei, also das ist so eine geile Art und Weise zu menstruieren, weil es hat so viele Vorteile, theoretisch, wenn man ähm, also halt es kann. Also Es kostet nichts. Es kostet einfach gar nichts. Umweltfreundlicher geht eigentlich gar nicht. Also wir müssen gleich noch mal ganz kurz darauf sprech darüber sprechen, wie teuer so eine, Menst äh, wie so eine Periode ist. Das ist scheiß teuer. Achso? Ah, das hast du doch ich, gerechnet. Ich gerechnet. Du hast ganz, ja schon gesagt, genau. du hast gerechnet. gerechnet. Okay, gerechnet. haltet euch fest, Mona rechnet gleich. Ne? Ja, da kommt, da kommt noch ein bisschen was für euch. Ähm, also, genau, da muss man gar kein Geld vorausgeben. Findet nicht statt. Dann, wir sparen uns mega viel Müll. Wir haben jetzt mhm. gerade schon so viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Es sei denn, man hat da so einen Schlüpfer, den man da jedes Mal richtig äh, massakriert. Ein, Sch ein Schlüpfer. Ein, ein Schlüpfer. Ein Schlüpfer mit Schleifchen, ja. Den man massakriert, meinst du? Na, weil der. Bei ja dann ganzen einmal davor ja das leider Im Vorhinein wird es ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Wir nehmen uns da mal ein halbes Jahr frei und dann setzen wir uns mal nur zu Hause hin und instruieren mal frei. Ähm, so könnte man es vielleicht lernen. Ähm, und was halt auch noch ein mega geiles Zusatzvorteil ist, du kriegst halt einfach keine Infektionen durch irgendwelche Sachen, die in dir drinne stecken. Toxisches Schocksyndrom, von dem wir auch gerade gesprochen haben, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Und es gibt sogar Frauen, die davon berichten, dass sie weniger Schmerzen dadurch haben, durch, ihre, durch das Free Bleeding. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, keine Ahnung. Es hat jetzt keine wirklichen Auswirkungen auf die, die Schmerzen der Menstruation. Es gibt aber auch ein paar Nachteile. Und zwar halt einmal den, den Nachteil, den ich mir unfassbar gut vorstellen kann. Du bist halt den ganzen Tag mit deiner Menstruation beschäftigt. Ne? Du musst den ganzen Tag darüber nachdenken, blute ich jetzt oder nicht? Ähm, wann soll ich bluten? Was muss ich jetzt genau anhalten? Sitze ich gerade auf einer weißen Couch? Fick die Henne. <lacht> super schwierig. Wir sitzen hier gerade auf, auf einer sehr weißen Couch. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt nicht gerade am Free Bleeden bin. <lacht> also das auch super schwierig. Ähm, aber ich will eben auch ähm, noch mal kurz drauf eingehen, ähm, das Thema Kohle ist trotzdem wichtig beim Free Bleeding, weil Was wir wissen, du musst beim Freebleeding aufpassen, dass du immer eine Toilette in der Nähe hast. Ne? Du hältst ja deine Periode auf und kannst sie erst dann rauslassen, wenn du auf der Toilette bist Das sitzt. heißt, du kannst eigentlich schon mit einer Jackentasche voller 50-Cent-Stücken um die Welt laufen. Mhm. 70-Cent-Stücken vor allem. Ja. Ein Euro. Ein Euro muss da dabei Ein Euro. Immer, Einen ganzen Euro muss du dabei haben. Ja? Stimmt, aber du kriegst ja 50 Cent dann irgendeinen Gutschein für ein Bahnhofsklo oder so. Super, für Kannst dir vom Bäcker aber nur einen einzulösen. Ne? Einen einzulösen und dann kostet aber auf einmal auch ein Kaugummi 3,80 Euro. Wer weiß, was ich schon in Aktien hätte investieren können, <lacht> würde ich nicht so oft auf Toilette müssen als Frau. Hm. Und das wird eben noch mal viel schlimmer. Und das ist halt genau so, also genau das Ding. Da gehen wir wieder von einer relativ privilegierten westlichen Sicht auf die Welt irgendwie, finde ich, aus, dass wir immer und überall eine Toilette genau direkt in der Umgebung zur Verfügung haben und nur dann funktioniert es ja auch, weil du kannst ja nicht für immer deine Periode anhalten, sondern nur für ein bisschen. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich. Oder <lacht> so also einmal im Jahr so einen richtigen Schwall. Und dann einfach mal eine Woche hinsetzen und ein bisschen rumbluten, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber es ist halt eben noch immer so, dass, die, dass mega viele Frauen auf der Welt keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben. Und ähm, wir haben es im letzten Podcast auch schon angesprochen. Es geht auf das Stichwort Periodenarmut China, Periodenarmut. Es mhm. gibt sogar einen richtigen äh, Ausdruck ja, dafür ja. tatsächlich. Ja, genau. Also es wie, wie schwachsinnig und wie krass es ist, dass die Hälfte unserer Weltbevölkerung äh, theoretisch mal menstruiert hat, irgendwann mal menstruieren wird oder jetzt gerade menstruiert. Äh, und trotzdem... Ähm, ganz, ganz viele Leute einfach keine, keinen Zugang zu Hygieneprodukten haben. Wir hatten das letzte Folge mit Thema Indien. Es sind 350 Millionen InderInnen, die ähm, menstruieren, aber nur 8 Millionen davon haben Zugang zu den richtigen Hygieneartikeln. Nutzen gerne auch mal Zeitungspapier, Toilettenpapier, gerne mal Plastiktüten, gerne mal so ein Gedöns. Ich habe hier was auch noch die, die Zahl dabei, dass 12% Prozent von diesen indischen Frauen sich keine Periodenprodukte leisten können. Alleine das, ja. Also du, du kannst nicht anders, als dann dir da unten eine Socke reinzustecken oder was auch immer. Also, ähm, und da sprechen wir jetzt gerade generell, wenn wir über Perioden-Gadgets sprechen, aus einer relativ privilegierten Art und Unbedingt, Weise. Unbedingt, ja. Genau. Ähm, und wir haben auch letzte Folge schon einmal kurz angesprochen, wie krass teuer halt ähm, generell diese Hygieneprodukte für Frauen sind. Und wir haben jetzt in Deutschland eine okay Position. Seit 2019 oder was sind unsere ähm, Periodenprodukte nicht mehr als Luxusprodukte die, äh, klassifiziert, sondern als normale Hygieneprodukte. Stichwort tempon Tempontags, Tempontags Pinky-Tags, super. Ähm, Aufgrund einer Petition übrigens gekippt. Ja. Ja. Also also, es, ich wollte damit sagen, Petitionen bringen auch manchmal was. Also Frauen haben sich dagegen aufgewehrt, dass sie äh, so viel diese... Nicht ausschließlich Frauen, aber viele Frauen, ja. Petitionen können was bringen, Leute. Aber übrigens, wenn du glaubst, wir sind äh, fortschrittlich damit, dass wir jetzt hier die Luxussteuer auf äh, Periodenprodukte gekippt hätten, mhm. dann gucken wir mal ganz kurz nach Schottland. Was die da nämlich macht, ist noch viel geiler. Da hat man 2020 ein Gesetz verabschiedet, welches Periodenprodukt in öffentlichen Einrichtungen kostenlos fordert. Voll krass. Also stell, dir mal, stell dir das mal vor, du kommst irgendwo rein und kannst einfach for free die Tampons grabben. Ist aber ist es denn so, dass in schottischen Supermärkten dann ist es ja nicht for free, dann kannst du ja trotzdem was dafür zahlen, ne? Ja natürlich. Das ist nur, dass ja, das in ja, öffentlichen ja. Einrichtungen für du kannst für auch noch dafür zahlen, aber es gibt öfter auch mal was for free. Ja, Schottland ist auf jeden Fall irgendwie anscheinend ein Stück weiter. Es gibt natürlich halt auch ähm, Länder wie Ungarn die es schaffen, 27 Prozent auf ihre Periodenprodukte äh, Steuern zu äh, zahlen. Ah, oh, was 27 Prozent. Krass, ich habe mir nur angeguckt, wo es gut läuft in der Welt und nicht, wo es schlecht ja, läuft. Ja, es gibt halt auch richtig Scheiße. Also Ungarn ist jetzt nicht unbedingt das Land, wo man unbedingt seine Periode haben sollte. <lacht> schlecht. Und es ist schwierig da. Und jetzt, Lisa, hole ich dich noch kurz ab ins Thema. Ich habe ja noch ein bisschen kurz gerechnet und wollte dir das kurz noch mitgeben. Ähm, und zwar gibt es, ich habe nicht nur alleine gerechnet, sondern die Huffington Post, die, die britische äh, Zeitung hat, für mich mitgerechnet. Das beruhigt mich also, gerade. Ich ganz froh <lacht> drüber. Äh, die hat nämlich ausgerechnet, wie viel wir Menschen, also Menschen, die ihre Periode haben, in einem Leben für ihre Periode ausgeben, von Geld her. Was würdest du sagen? In einem Leben für mhm. die Periode ausgeben? Ungefähr. 3000 Euro. So. Das ist zu wenig tatsächlich. Also die haben eine Studie gemacht, eine Umfrage mit irgendwie, weiß nicht, 2500 Leuten, die regelmäßig menstruieren und regelmäßig sich Periodenprodukte kaufen und haben dann hochgerechnet. Und im Jahr kommen Leute auf 580 Euro, die sie in Periodenprodukte stecken. Dazu gehören sowas wie Tampons und Menstruationsunterwäsche. Es gehören aber auch Schmerzmittel dazu. Weil Menschen so. haben auch Schmerzen teilweise, wenn sie ihre Periode haben. Also okay, sagen wir mal so, ich brauche schon mal keine Schmerzmittel und habe bisher vielleicht, jetzt komme ich auf diese 3000 Euro und dadurch, dass ich ja jetzt nur noch meine Periodenunterwäsche benutze und dann ja free bleeding kann, Kommt es bei mir wieder hin mit den 3.000 Euro. Stimmt, vielleicht wird sich das jetzt ein bisschen revolutionieren. Das kann vielleicht sein. Durch Periodenunterwäsche und durch den Menstruationscup wenn wir nicht mehr so viel Geld dafür ausgeben. Okay, was heißt Also hochgerechnet auf ein Leben, bis die Frau in die Wechseljahre kommt? Genau, hochgerechnet auf ein Leben kommt man jetzt im Moment auf 21.700 Euro. Cool. Und das ist ganz Ab nach schön Schottland viel Geld. Und immer in <lacht> öffentliche Einrichtungen rein. Auf nach Schottland, absolut. Ich hätte wirklich nicht gedacht, am Anfang dieser Folge, dass wir über so etwas wie Produkte, um die Menstruation aufzufangen, eine Stunde, über eine ja, Stunde sprechen ja. können. Wirklich. Ich weiß auch nicht, ob Fängt das schon jemals jemand gewagt hat, über Tampons, Binden, Menstruationsunterwäsche, Cups, Free Bleeding und Soft-Tampons so lange und so viel zu sprechen. Ich hoffe aber trotzdem, dass es unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen gefallen hat und was gebracht hat dass wir da so offen und ehrlich drüber gesprochen haben. Ja, und gerade vielleicht deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber sprechen, weil eben so wenig drüber gesprochen wird, zu wenig drüber gesprochen wird. Und ähm, falls ihr da draußen äh, das jetzt irgendwie spannend fandet und falls ihr noch eine coole Story dazu zu erzählen habt, dann schreibt uns die gerne. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben äh, an wmn.funkemedien.de. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu lesen. Könnt uns aber auch auf Instagram einfach antickern auf äh, wmn.de. Und wenn ihr von unserem Podcast noch nicht genug bekommt, dann geht ihr bei Spotify einmal auf Folgen, bei Apple Podcast auch auf Folgen und bitte auch ein kleines Kommentar hinterlassen, würden wir uns darüber freuen. Was Süßes. Was, was Nettes einfach, was Nettes. Und wenn ihr unser Antlitz auch nochmal sehen wollen würdet, weil Lisa und ich sehen immer ganz zauberhaft aus für diese Aufnahmen und das wolltet ihr euch bestimmt auch nochmal angucken, dann schaut bei TV Plus einmal rein. Oder bei YouTube. Oder bei YouTube. Kann man auch sehen. WMN-Channel. WM WMN-Channel. WMN.de heißt der Channel. So. wunderbar drauf. Ähm, wir fühlen jetzt nochmal nach. Mhm. Haben noch einen schönen Abend. Und ähm, an euch da draußen. Auf Wiedersehen. Schlaft gut.